0: L'invité de l'économie Avec Delsol Avocat Tel seul avocat, donnez toutes les chances à votre entreprise. Il est bientôt 7h15, bonjour Jean-Charles Simon. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique, économiste, président de Station. La Banque de France souffle un peu le chaud et le froid cette semaine. Certes, l'économie française tient le choc face à Omicron pour le moment. Mais à côté de ça, cette même Banque de France nous parle d'un risque de crise financière. Elle pointe les niveaux très élevés des marchés en ce moment. Elle parle même d'exubérance. Bon, ça y est, on a déjà une nouvelle crise en
1: vue (rire) Non... euh... Pour l'instant, c'est un rapport euh, périodique euh, usuel sur le système financier, sur sa, ses faiblesses et ses forces. Et en effet, elle dit voilà, il y a un risque qui est très élevé des, dans sa classification, qui est celui de euh, chute des euh, valeurs des marchés, euh, actions euh, principalement, avec euh, des valorisations qu'elle observe comme étant historiquement très hautes. C'est-à-dire que si on prend des ratios usuels, euh, notamment euh, entre profit et cours, euh, et qu'on regarde ça... Euh, dans le long terme, on est à des niveaux très élevés. Mmh. Plutôt plus élevés que 2007-2008, juste avant la, la crise financière, et, et, et presque aussi élevés qu'au moment de la première bulle Internet. Donc on Justement, est... il faut traduire ça par le mot bulle ou pas Je pense que oui. Je pense qu'il y a des bulles aujourd'hui dans l'économie. Il y en a plusieurs. Il y en a probablement une assez importante dans tout ce qui est le domaine de ce qu'on appelle le private equity, c'est-à-dire les entreprises non cotées, leur financement, les fameuses start-up dont on parle. Parce que euh, c'est la même raison que sur les marchés actions, il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup de liquidités dans l'économie depuis euh, des euh, années depuis euh, à peu près justement la crise financière et les politiques monétaires des banques centrales qui ont amené énormément de liquidités partout dans l'économie, puisque comme vous le savez, non seulement les taux d'intérêt fixés par ces banques centrales sont extrêmement bas, et, et encore plus bas aujourd'hui en termes réels, c'est-à-dire une fois qu'on déduit l'inflation, puisqu'il y a de l'inflation qui est revenue, donc les taux d'intérêt n'ont jamais été aussi bas en termes réels depuis très 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 longtemps, et de l'autre côté, elles ont fait des, ce qu'on appelle des interventions quantitatives, c'est-à-dire qu'elles sont allées acheter plein de titres sur les marchés, donc gonfler euh, leur bilan et apporter des liquidités pour essayer notamment d'entraîner le crédit et d'entraîner les ce qui a plutôt réussi d'ailleurs, puisque mmh. euh, il y a eu une décennie, euh, notamment sur les marchés actions, de, de, de croissance forte et de, correspondant à une croissance dans l'économie réelle qui, qui a été euh, constatée. Et puis, elles ont euh, permis de traverser la crise euh, sanitaire également plutôt très bien. Donc, euh, il y a aussi des aspects très positifs à tout ça. Mais bien sûr, ça crée des bulles, euh, ça crée des valorisations qui sont très élevées par rapport aux fondamentaux. Qui, qui a le plus à perdre dans cette affaire Est-ce que ce sont les banques, les grands fonds d'investissement Les, les particuliers qui ont de l'épargne aussi euh, un peu exposés oui, les particuliers peuvent évidemment y perdre. Ce sont les détenteurs ultimes de la plupart des risques, en fait. Hein, la, la plupart des fonds, par exemple, sont des gens qui euh, ont cet argent qui viennent d'institutionnels, qui eux-mêmes ont collecté de l'argent auprès de particuliers. Donc ça peut se retrouver dans des SOPZVM, dans n'importe quel véhicule de votre épargne. Cela étant, euh, il faut quand même dire que la Banque de France, dans son analyse, montre aussi que le système a a beaucoup de résilience. Euh, C'est-à-dire que par rapport justement à 2007, notamment euh, le système bancaire, les sociétés d'assurance. On a euh, mis tout un tas de règles quand même depuis la crise des subprimes. Il y a beaucoup de capitaux de précaution euh, qui ont été exigés depuis avec les nouvelles dispositions prudentielles qui, donc, doivent laisser penser que les choses sont mieux gérées et mieux prévenues et puis euh, il n'y a pas cette enfin le, le risque justement est moins porté par des acteurs financiers mmh. euh, qui euh, en fait seraient redevables derrière euh, à d'autres acteurs et donc qui entraîneraient une crise euh, systémique comme on a pu l'avoir sur le système financier en 2008. Alors, donc là on, on est sur quelque chose qui est, euh, va plus en effet vers un, 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 une correction potentiel, si jamais elle l'advient, des valeurs de patrimoine financier des ménages. Vous parliez des taux, Jean-Charles
0: Simon, avant même que les taux directeurs, notamment de la Banque Centrale Américaine, la Fed, soient relevés. On observe que les taux des obligations émises par l'État américain, mais aussi par l'État allemand, par le Trésor français, ces taux montent depuis au moins un mois. Là aussi, ça signifie que la fête est finie
1: et que c'est la fin de l'argent magique, en quelque sorte, pour oui, les États alors, il y a deux phénomènes. D'abord, euh, il y a de l'inflation en ce moment. Il y a de l'inflation dont euh, les et vous en parliez d'ailleurs hein, sur l'inflation record aux etats unis 7% sur 7% un an, ouais. sur un an euh, alors faut faut bien voir qu'on partait de niveau qui était très bas en 2020 donc tout ceci pour l'instant n'a pas un caractère alarmant et en plus beaucoup de gens estiment qu'il y a une part transitoire c'est-à-dire qu'il y a une part qui est liée en fait à des disruptions dans euh, l'appareil de production mondial dans la chaîne d'approvisionnement Les dans un boulot d'étranglement voilà. et que tout ceci euh, devrait petit à petit se résorber au fil du temps et donc faire redescendre l'inflation qui est liée uniquement à ces pénuries hein, et non pas à un problème d'enchaînement euh, type euh, années 70 en matière de boucle prix-salaire euh, ça c'est la première chose mais malgré tout on n'en est pas certain et on ouais. sait pas dans mesure, ça va rentrer dans le dentifrice comme on dit euh, pour l'inflation. C'est-à-dire qu'elle est facile qu'elle sorte, pas facile qu'elle rentre. Donc euh, ça, c'est le premier motif. Et le deuxième motif était plus structurel, c'est que de toute façon, il fallait à un moment ou à un autre que les banques centrales corrigent cette forme d'anomalie historique qui était des taux nominaux euh, proches de zéro, voire parfois en dessous de zéro, et donc commencent à petit à petit rétablir une situation où euh, elles remontent les taux parce que l'économie va plutôt bien, et donc justement elles veulent se pouvoir se redonner des marges de manœuvre au cas où il y aurait des nouvelles oui. difficultés. Et ça, effectivement, c'est un mouvement qui est maintenant acquis certains, a priori, pour 2022 aux états unis Donc, il va y avoir cette remontée des taux directeurs. Et donc, bien sûr, les taux plus longs euh, sur les marchés obligataires anticipent cette remontée. Et donc, là aussi, euh, commencent à corriger euh, des taux qui étaient devenus très très bas. Cette anticipation, elle est réelle, y compris pour les taux d'emprunt d'État européen. Alors que, jusqu'à
0: présent, la BCE ne prévoit pas tout de suite d'augmenter ses taux directeurs. Est-ce qu'il y a un sujet autour de la, la
1: crédibilité de la parole de Christine Lagarde non, je ne pense pas du tout, que, la, la, en tout cas pas la personne, ni même l'institution n'est en cause. Euh, en revanche, euh, bien entendu, les marchés observent qu'il y a eu une politique très accommodante, que notamment tout ce qui était rachat euh, de liquidités, tout ceci bah, va, va disparaître, euh, va, 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 va se réduire et se dit, progressivement disparaître, et que ça, ça permettait d'entretenir des niveaux très bas, puisque justement les banques centrales venaient acheter des titres, et donc, ouais en fait stimuler, si vous voulez, la demande de titres obligataires de manière excessive et un peu artificielle. Donc ça, ça va se retirer, même si les taux ne montent pas tout de suite en Europe, Ça forcément, ça participe à des anticipations où on se dit, euh, tout ceci va monter, plus, comme je le disais, la problématique de l'inflation qui, même en Europe, existe. Hein, en zone euro, on est à 5%, un peu moins qu'aux états unis Mais c'est quand même élevé. Et donc là aussi, il y a des interrogations, pour le moment, sur le caractère transitoire de tout ça. Donc ça pousse les taux euh, de long terme à la hausse. Il
0: nous reste quelques secondes. J'ai remarqué que la Grèce ou l'Italie euh, avaient
1: des taux euh, moins élevés que les états unis Comment ça se fait <rire> ben, En fait, c'est lié évidemment à ce que pratique la zone euro, c'est-à-dire des taux extrêmement bas. C'est lié au fait que, globalement, les anticipations dans la zone euro sont des anticipations de croissance moindre. Donc, euh, forcément, globalement, les taux de la zone euro montent moins que les taux euh, des états unis Et s'agissant de pays où on aurait pu se dire qu'il y, a, y avait des risques dans le passé, euh, sur mm. leur éventuelle sortie de la zone euro... On dire que la Grèce est
0: moins la... crédible que les états
1: unis Non, théorie. ça ne veut pas du tout dire ça. Mm. Ça veut dire qu'effectivement, alors globalement, les primes de risque sur les marchés sont très faibles. C'est-à-dire que jamais euh, il y a eu d'écart aussi faible entre euh, des risques élevés et des risques très bas. Donc ces écarts-là se sont euh, vraiment atténués et c'est ceux-là qui sont à risque en fait si tous les taux remontent et si les gens commencent à avoir moins de liquidité. C'est que justement les plus mauvais risques seront les premiers à payer. Merci beaucoup, Jean-Charles Simon,
0: économiste, président de, de Station. On a eu un petit cours de rattrapage là sur euh, l'intervention des banques centrales, sur les spreads aussi. Merci beaucoup, invité de l'économie de Radio Classique. Bonne journée. Dans un instant, Valérie Pécresse, comptable des années Sarkozy, aux yeux de la Macronie. C'est l'Info